0: 不不不欢迎回到五谷杂谈频道，我是平汉。如果你有在看一些古装剧的话呢，你应该都会对银两不陌生。不只是古装剧，或者有一些呢，可能在台湾有那个什么《叉叉传奇》啊，或者什么《叉叉奇案》啊，在讲述一些比较乡野传奇的故事的时候，讲述一些比较早的年代的台湾的故事，可能是明朝、清朝的时候，也都会看到有这个银两出现在戏剧当中。那这个就会让我们有一种错觉，好像呢，以前的人部分朝代都是用银子来当做是交易的货币或者是交易媒介。那银子跟金子好像就是以前的人就一定会用到的。虽然以前的人会用到金子跟银子没错，但是真实的历史上并不是每一个朝代都把银子、金子拿来当货币或者是法定的货币。至少呢，从历史的考证上，在明朝中期之前，并不是每一个朝代都把银子。拿来使用也并不是所有的朝代都把它当成是官方的货币。我们首先要去认知到说，说很多的古装剧，因为最终这个戏剧还是要给普罗大众看的，所以在真实的历史考证上跟实际的戏剧呈现上，一定会做出取舍。比方说前几年非常有名的，但是也受到很多人诟病的，在中国这边有一个导演叫做高希希，他就有重新的在拍摄《三国》。就是以三国的剧情为题材去拍摄一系列的这个剧集。这个三国在一般我们公认把它叫做新三国，就是相对于之前旧版的老三国、旧三国。后来这一版2011年版的就叫做新三国。而这个新三国很多被人诟病的地方，就是历史的考证上可能不是那么严谨，或者呢可能是考证团队他们也知道，但是为了要让这个戏剧比较。以中国的这边的用语叫做接地气，也就是换句话说，让它比较能够被一般的普罗大众所接受，比较不会觉得看的好像离我们的生活很遥远，所以会一定会有一些用语，或者是有一些设定，可能人物设定，可能服装设定，可能在人称的设定上会做一些取舍，所以这个就是一定会发生的现象。那所以我们不能够把所有的古装剧里面呈现出来的东西都当成是真实的历史。那白银究竟是什么时候变成货币的呢？具体哪一年哪一天也不太可考了。但是从后面出土的一些文物也好，史料也好，大概在明朝中后期，白银才比较广泛的流通。而在此之前，中国主要的货币是铜钱。到宋朝多了一个纸币。那明朝的前期，就是明朝刚开始没多久，甚至呢是禁止用金子、银子来当成是货币的。明太祖朱元璋还曾经下令禁止民间以金银交易，违者。就是判你罪，然后用这个不同的罪行去论处。可是后来在民间使用白银的人越来越多，即便呢白银有两大竞争对手纸钞跟铜钱，但是最后都不敌白银。所以用的人多了之后，官方朝廷在实物上也不得不把这个禁令给废除掉，也不得不跟着让民众一起去开放使用白银。在此之前，洪武八年，就是洪武年间第八年，一三七五年的时候，明朝朝廷曾经发行了大明宝钞。这个大明宝钞后来却陷入了无休无尽的贬值当中，在民间越来越不受到欢迎。为什么会贬值呢？就是因为钞票滥发。在洪武年间，当时打所谓的统一战争，以及后来所谓的郑和下西洋，都导致朝廷的开支骤增。奏增怎么办呢？你不能够随便加税。在以前古代，你随便加人民税，那人民是要起兵造反的，是要起义反抗的。所以以前统治者也不敢贸然加税。不能加税怎么办呢？只好用。印钞票的方式，只好多印这些大明宝钞。那大量印钞票的超国，就是会导致通货膨胀。这个我们先前在货币，我们花了四集去讲的那个篇幅里面也有讲到，大量印钞，物资没有变多，所以导致物价就会上升，钞票于是就贬值下来。从最开始呢，这个宝钞。一罐宝钞和铜钱可以换到一千文铜钱，后来呢，这个宝钞就贬值四分之一， 4, 只能够换到两百五十文铜钱。再后来是一罐的宝钞换到大概一百六十文铜钱，一直贬，一直贬，贬到最后来，宝钞已经贬到它的面值几乎是千分之一了，跟废纸没什么两样。一罐宝钞只能够换到二三文的铜钱。而除了纸币之外，白银还有另外一个竞争对手，叫做铜钱。铜钱大概可以追溯到秦朝，秦朝统一货币，他们就打造了圆形的这个方孔钱，也就是外圆内方，就是铜钱。铜钱后来就变成普遍各个朝代的官方货币。相传，在刘邦汉高祖他还是泗水亭长的时候，他就曾经想要贿赂他的上司，就跟他的上司说：“哎、欸，这个长官啊，我要去见您，那我会准备大概上万枚的铜钱来当做是见面礼。”那这个数字就非常的庞大，所以吓得当时他的上司呢就亲自去迎接他的下属，去迎接刘邦，并且呢在家门口去亲自迎接他。那后来这个铜钱，因为他携带相对的比较没有那么方便，所以。在中国这边就发展出把铜钱几个串成一串，那这样一串的过程就叫做一贯。后来这个一贯铜钱也有传到日本去，因为日本的所谓的遣唐使嘛、遣隋使，日本也把这个制度给学回去。那这个一贯的用法呢，也就引申为他们的寿司的用法。因为相传这个一贯的铜钱它是有一个重量的，有一个法定的重量在。那这个法定重量在后来日本开始在发明寿司的时候，最早的那个寿司有一说啦，是寿司的价值就等于是一贯铜钱的价值。那也有一说呢，是。一开始的寿司很大一份，那它的重量就是相当于是一罐铜钱，所以后来的用法就把寿司一份引申成一罐。这是在日本这边的用法。好，我们就稍微知道一下。后来呢，大家就把这个铜钱串成一串一串的，那用一罐来称呼它。所以后来呢，我们在讲一个人很有钱，我们会说他家财万贯。万贯的贯是什么呢？就是万贯铜钱。你家里面如果有万贯铜钱，那你真的是非常的有钱。这个成语也是这样来的。后来，随着商品经济的发展，很多的货物啦、贸易啦、商品的买卖、货币的交易量增加，就是、大家需要铜钱的使用率越来越高。那也因为铜钱不容易搬运。它不太方便你大量的搬运，再加上铜钱仿造是很容易的，所以在民间就出现了大量的私铸的铜钱，就是等于是假钞的意思。也因为铜钱本身它一枚铜钱的价格并不高，再加上它的体积很重，而且又很容易被人家倒印倒铸，明朝也没有办法有这个很好的财政能力去提供足够的铜钱，所以导致在明朝年间私铸铜钱这个事情非常的盛行。于是市场上面就会有劣币驱逐良币，到最后市面上流通的都是假的铜钱，所以在明朝也好，清朝也好，一开始这个铜钱呢都是作为纸钞的辅助，那后来呢才变成白银的辅助。到了明朝的一四三六年，明朝正统初年，逐渐把这个用银的禁令给慢慢的废止。一开始，明朝刚开始是说禁止百姓用金子、银子交易嘛，因为这个后面牵涉到所谓的货币储备的事情。这个我们在之前的那个货币的四个章节里面也有提到，你也可以再往前再去回去听一下。后来到明朝正统初年，就慢慢的官方不再禁止百姓用银了，因为禁止不了，而且呢。一直用铜钱，其实也会有个问题，再加上宝钞纸币已经大贬值了，所以没有办法禁止大家用银子，就只好慢慢的放松这个禁令。那等到明朝的隆庆元年，已经是一五六七年了，当时候的明穆中他还下令民间的一些物资货币的价值，如果是在银一钱以上的话，就是银钱坚使；那如果一钱以下的呢，就只能够用钱。所以他也去限制说，什么场合你要用银，什么场合你是可以用银跟用铜钱的。这个也是后来官方不断地在提出新的财政政策、经济政策。那等到明朝的成化年、弘治年之后，就开始实行以白银为主、铜钱为辅的这种双本位体制。那宝钞呢，就已经退出了历史的舞台了。再后来，在明朝末年，有一个张居正，他在进行编法，就是改革，就干脆连这个铜钱都废弃掉，都不用了，只用白银。所以到了明朝中后期的时候，不管是日常的民间大家买卖东西，或者是要缴税，都用白银在操作了。所以到明朝中后期，白银才逐渐变成官方民间都比较通用的一种货币。并且呢，白银它本身体积小，而且它的价值很大，它是一种贵金属，它能够提供的价值呢是超越它的体积的。以及白银它的延展性也相对还蛮好的，容易分割，而且还有不容易坏，所以非常受到大家的欢迎。可是呢，我们知道在地理的条件上，中国历朝历代应该说中国的土地自古就不是产银大国。那么这些白银从哪里来的呢？在明朝的货币选择曾经面临到挑战，就是当这个朝廷已经碰到了铜钱被大量私铸，以及宝钞不断的贬值之下，他们也在苦苦的思索，到底有什么东西可以拿来替代宝钞跟铜钱。后来呢，刚好白银就这样流入到了中国，因为同一个时代、同一时间，当时候西方已经碰到了地理大发现。我们之前也讲过嘛，西方的这些探险家、航海家们，他们就已经发现了美洲大陆，并且他们的航海技术能够支撑他们尽可能的到世界各个地方去。美其名呢是开化当地的土著、当地的原住民，但实际上就是进行殖民跟掠夺。而好巧不巧，在他们发现的美洲大陆上，这里刚好是产银的大国，这里的银满地皆是。所以，当时的这些西方的航海家也好，这些西方的殖民者，他们就进行所谓的三地贸易。我们之前也讲过，他们就去非洲掠夺黑人，然后把这些黑人当成奴隶卖到中美洲去，去帮他们执行矿场也好、采矿的任务，或者执行一些种植园的种植任务，然后再把这些种来的东西。挖到的白银运回去欧洲换成钱，钱呢再拿去可能买黑奴或者是买新的船、新的武器，然后再用这些新的循环去执行新一轮的贸易。所以从欧洲、非洲一直到美洲，就形成了一个三角贸易。而当时候这些欧洲的殖民者，他们就从美洲这里获取到大量的白银。而且同一时间，其实思路也已经开通很久了。加上呢，航海技术的发达，不只是陆上思路，还有所谓的海上思路。而中国后来开始踏上了世界上的舞台之后呢，又以茶叶非常的文明，还有瓷器，还有一些非常精美的锻造的这种布匹、绢布或者是一些棉布，以一些非常好的商品，提供给欧洲这边的商人非常高的贸易价值。所以当时候。中国输出的这些产品，茶叶也好，瓷器也好，或者是一些金银布匹，又或者有一些特殊的香料，都为中国赚进了大量大量的白银。因为你卖东西出去嘛，那欧洲人他们什么没有，白银最多，于是呢就说，哎好，那我就把这些白银当成是货款交给你。所以同一时间呢，当时候这些白银就刚好流入中国，并且明朝、清朝这两个朝代又跟先前的宋朝不一样，宋朝是非常依靠。对外贸易的那明朝清朝相对就比较没有那么靠贸易，他们比较重视农业。那在这种重视农业、抑制商业的社会氛围之下，明朝清朝的经济势必是以小农经济为主，也就是大部分的人都可以自给自足，不太需要进口东西。我们自己生产的东西就足够自己来使用，这个跟当时的欧洲是截然不同的。因为进口的需求远远不比出口那么样的强烈，所以中国的人很少去买西方的这些产品。可是西方的这些欧洲列强，他们却大量的需要中国的茶叶、丝绸、瓷器，还有各式各样的香料。于是呢，就产生了巨大的贸易顺差，大量的白银就涌入到中国来。那么这些白银涌入到中国之后，后来怎么流失的呢？其实历史课本上都有讲，我们都会很熟悉，就是买鸦片，以及到清朝之后输了各式各样的战争，不断的输战争，不断的割地赔款，导致到了清朝末年，这些白银就慢慢的流失了。我们再回过头来再讲一下明朝、清朝时代，中国是成为美洲这边挖掘出的白银最主要的流入地之一。在清朝几个对外的这些港口贸易港口，乾隆二十二年之后就集中在广州这一带。那么根据一些经济史学家的推测，大概每一年有二十万公斤的白银会流入从宁波到广州，就是华南东南沿海一带会有这么多的白银流入。而在中国跟英国的贸易当中，也因为英国他们非常喜欢中国的茶叶嘛，就英国非常喜欢喝茶，以前他们也对中国这边的香料非常的。迫切的需求，所以导致英国经常是对中国产生贸易逆差。每一年呢，英国就必须要支付大量的白银来去抵他们进口的这些茶叶啦、瓷器的货款的款项。所以后来英国他们也说，这样下去对我们自己的本国财政也不是很好，也不是一个办法。所以我们要改变这个状况。于是后来英国呢就开始对中国输出鸦片。那当然，输出鸦片这个事情。在历史上面已经有非常非常多的讨论，就觉得这个并不是一个很好的手段就是了。那总之呢，英国开始对中国卖鸦片，然后在清朝嘉庆、道光年间，英国非法输入到中国的鸦片不断的增加，到道光初年，每一年中国这边会进大概七千多箱的鸦片，而在鸦片战争前几年，每一年输入平均也都还有三万五千箱。已经是大幅的成长，那鸦片大量的输入就导致中国对英国的贸易本来是中国赚的钱多，英国赚的少。那鸦片输入进来就变成中国赚的钱少了，英国赚的钱多了。那逆差的部分呢，就用白银去抵，就是中国这边的钱不够买这么多鸦片，那怎么办呢？就只好用白银去抵这些鸦片的款项。所以从明朝清朝开始有鸦片进到中国之后呢，白银也就外流了一部分。在鸦片战争前不久，中国每一年的白银就开始在流出，流出量是高达一千万两以上。后来清朝跟欧洲列强签订了一系列这种赔款条约，各地赔款的丧权辱国条约，又丧失了数以亿两的白银。以及甲午战争，清朝打输了之后，又跟日本签订了一个马关条约。迫使清朝清廷必须要赔偿日本政府两亿两的白银。总之呢，就在这个种种因素之下，清朝清廷这边他们的政府自己的白银也已经不够用了，所以也甚至开始向民间来征收白银。所以这就是白银如何流入中国，以及又如何从中国流出大概的一个概况。就是在西方地理大发现，然后因为丝路的贸易的关系，所以大量的中国的商品输出到海外，然后换到的就是白银。后来又因为清朝。被英国输入鸦片，还有打输了各式各样的战争，所以割地赔款又把白银给赔了回去。不过，银在中国的故事并没有就此结束。虽然清朝割地赔款把几乎是之前所有的白银都给赔了出去，不过清朝还是向民间征收了不少的白银，而且白银在中国继续的发展。关于白银后续怎么样呢？下一集五谷杂粮，我们继续再来跟你分享。